0: La comunicación es un fenómeno tan natural como increíble. Permite a los individuos dar a entender una idea o situación para la conveniencia individual o personal. No solo se da en todas las especies, sino también entre especies. Y puede ser muy sencilla, como una gama de colores específica en la piel para denotar peligro, hasta algo más elaborado, como un perro que tuerce la cabeza y levanta las cejas para tratar de agradarnos, o incluso el hecho de decir una palabra como discriminación y que cualquier persona que la escuche tenga la posibilidad de entenderla. La comunicación humana abarca desde descripciones del entorno y la naturaleza hasta la explicación de un estado de ánimo o situación social, lo que hace que ésta se complejice gradualmente. Por mucho tiempo ésta se desarrolló mediante los sonidos emitidos por los seres humanos. Pero cuando empezamos a ser conscientes de que no todos podíamos escuchar esos sonidos y que el lenguaje escrito sería demasiado tardado, fue necesario crear otro medio de comunicación. Es por eso que en la emisión de hoy de Vida Cotidiana, Sociedad en Movimiento, hablaremos sobre el Día Internacional de las Lenguas de Señas y el lugar que ocupa en México esta cuestión. Y para ello, hemos invitado a la maestra Claudia Peña Testa, titular de la Unidad de Atención para Personas con Discapacidad por la Dirección General de Atención a la Comunidad de la UNAM.
2: Dialogar para actuar, actuar para resolver.
1: Muy bonita tarde, les saluda Ángeles Casillas. Iniciamos Vida Cotidiana Sociedad en Movimiento. Ya lo escucharon, el día de ayer conmemoramos el Día Internacional de las Lenguas de Señas. ¿Cómo andamos en nuestro país? Algunos datos, algunos compromisos, todavía retos. Eso vamos a, a platicar el día de hoy, pero antes, por favor, anoten las formas de contacto con el programa.
0: Facebook, Escuela Nacional de Trabajo Social, ENTS, UNAM. Twitter @entsunam_oficial Instagram @entsunam_oficial
1: Y está aquí con nosotros nuestra invitada. Me da mucho gusto recibir, dar la bienvenida, por supuesto, a la maestra Claudia Peña, maestra Claudia, muy bonita tarde. Gracias por haber aceptado la invitación. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación y un gusto estar con ustedes. ¿Te parece, maestra, si iniciamos compartiendo con nuestro auditorio, qué, qué integra esto que llamamos lengua de, su, de, de señas, perdón? ¿Qué representa? ¿Qué ¿Te parece? ¿Lo hacemos así?
2: Sí, claro que sí. Adelante. Miren, eh, la lengua de señas eh, son idiomas naturales a todos los efectos, es decir, estructuralmente eh, pues tienen diferentes lenguas habladas. Internacionalmente eh, incluso se reconoce que hay eh, pues estas variantes, eh, se cree que hay más de 300 diferentes lenguas de señas. Y esto es muy interesante porque la lengua de señas pues va a reflejar justamente eh, la representación cultural y diversa de una comunidad muy importante que es la comunidad sorda y bueno justamente eh, existe el día internacional de la lengua de señas es este eh, ha sido impulsado por la Federación Mundial de Sordos, lo establece las Naciones Unidas, para que nosotros tengamos presentes que esta es una comunidad muy importante que forma parte pues, de nuestra población. Implica entonces toda esta
1: configuración que ya se hace oficial, que nos permite comunicarnos, intercambiar ideas, conocimiento con aquellas personas que son sordas Maestra, ¿qué eh, experiencia pudiéramos rescatar con relación a cómo se ha desarrollado cómo ha avanzado estas iniciativas para poder adquirir, para poder promover en nuestro país este este lenguaje de señas?
2: Bueno, en principio yo les comentaría que internacionalmente tenemos la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad donde eh, se establece que debe existir un reconocimiento y se debe promover el uso de la lengua de señas. Esto eh, lo que provoca es que los estados parte México es uno, un estado que firma y se compromete a homologar las leyes eh, de acuerdo a lo que establece la Comisión y entonces va a, a esto pues eh, surge este compromiso de que en México se y que incluso constitucionalmente se reconozca como una lengua oficial. Eso es muy importante, porque además eh, facilitar el aprendizaje promueve que las personas sordas también tengan esta comunicación alterna para con toda la comunidad y participen eh, pues, y se les reconozcan los derechos. ¿no? va Vamos precisando
1: en esta parte, me interesa mucho de los actores involucrados, tú bien lo señalabas, está este, considerada en la Constitución tener esta, esta garantía, este derecho, y bueno, eh, ¿quiénes tendrían prioritariamente que aprender esta lengua de señas y quiénes, digamos, de una manera posterior, secundaria, pero no menos importante, es decir,
2: ¿quiénes y en qué contextos apremia que se aprenda? Bueno, indudablemente la comunicación es fundamental entre todos los seres humanos, eh, hace muchos años se pensaba que una persona que no podía hablar, pues tenía que ser oralizada y pues se practicaban diferentes métodos para que la persona pudiese eh, decir sonidos. ¿no? Sin embargo, el reconocimiento de la lengua de señas también es muy importante porque nos hace reflexionar sobre la comunidad que es sorda y que puede tener la lengua de señas como un medio para comunicarse. Es decir, no necesariamente tiene que ser la persona oralizada para que pueda comunicarse. Entonces, esto es muy importante porque el derecho a la comunicación, el derecho a otros eh, a garantizar, por ejemplo, la educación, la salud y otros derechos, pues se van a dar también a través de que la persona tenga herramientas para poder comunicar lo que necesita y poder ejercer sus derechos entonces cualquier persona con que sea sorda ¿no? eh, que aquí podríamos diferenciar eh, la persona sorda y la persona con discapacidad auditiva y esto eh, lo quiero reflexionar en torno a que la propia comunidad eh, sorda pues eh, aquí entramos a un espacio donde la comunidad sorda se, se identifica como tal y una parte de la comunidad sorda eh, comenta sobre que no son personas con discapacidad auditiva. ¿no? Esta parte es muy interesante, pero es importante porque la persona entonces no se asume con una limitación, simplemente dice nosotros nos comunicamos por medio de la lengua de señas. ¿Qué pasa con las personas que nosotros identificamos con una discapacidad auditiva? Que pudiesen ser personas que tienen dificultades, por ejemplo, una baja audición, pero que también pueden utilizar ya sea un aparato auditivo o también este medio la lengua de señas para comunicarse entonces me parece que en este espacio pues también es importante hablar de estos colectivos porque ellos son quienes se representan a sí mismos y quienes justamente hacen estas diferenciaciones por supuesto maestra, hay un material que,
1: que hemos preparado acerca de este día y que pues de alguna manera también presenta cifras con relación a lo que nos estás compartiendo, vamos a una infografía social
2: Infografía social.
0: Desde 2018, por decreto de la Asamblea General de las Naciones Unidas, cada 23 de septiembre se conmemora el Día Internacional de las Lenguas de Señas para sensibilizar sobre la importancia de estas para el ejercicio de los derechos humanos de las personas sordas. La fecha fue elegida por el día en que se estableció la Federación Mundial de Sordos en 1951. El acceso temprano a la lengua de señas y a los servicios en este lenguaje, incluida la educación de calidad en esa lengua, es vital para el crecimiento y el desarrollo de las personas sordas y decisivo para el logro de los objetivos de desarrollo sostenible. Se trata de una oportunidad única para apoyar y proteger la identidad lingüística y la diversidad cultural de todas las personas sordas y otros usuarios de la lengua de signos. Para esta comunidad, el acceso a la lengua de señas es clave para romper las barreras de comunicación y poder participar en la sociedad como cualquier otra persona. Según la la Federación Mundial de Sordos, existen aproximadamente 72 millones de personas sordas en todo el mundo. Más del 80% vive en países en desarrollo y como colectivo utilizan más de 300 diferentes lenguas de señas. En México, la lengua de señas mexicana es reconocida como lengua nacional junto con el español, de acuerdo a la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad. Y a nivel local, la Constitución Política de la Ciudad de México reconoce la la lengua de señas mexicana como oficial y parte del patrimonio lingüístico, lo que garantiza y hace énfasis en el derecho a la educación bilingüe de las personas sordas. La lengua de señas mexicana se compone de signos visuales con estructura lingüística propia, con la cual se identifican y expresan las personas sordas en México. Se estima que 2.405.000 personas en nuestro país son sordas, de las cuales dos terceras partes solo estudiaron hasta el nivel básico, mientras que 14% nunca fue a la escuela. Los sordos representan entre 10 y 12% de la población de discapacitados en el país, que asciende a 7.7 millones de personas en un país de 120 millones. Las personas intérpretes traductoras del lenguaje de señas mexicano son el puente para el ejercicio de derechos de la comunidad sorda, pero nuestro país solo cuenta con 46 intérpretes certificados, lo que limita la falta de comunicación e información que se proporciona a una persona sorda. En el enero de 2019, el gobierno de la Ciudad de México, a través del DIF, inauguró la primera Academia de Lengua de Señas Mexicana, que certifica a intérpretes que adquieren un vocabulario, recursos gramaticales y expresiones propias de la cultura sorda. La Academia de Lengua de Señas Mexicana está ubicada en el Centro de Desarrollo Comunitario Xochimilco, con domicilio en Avenida Camino a la Ciénega, sin número, Colonia Barrio 18, Alcaldía de Xochimilco.
1: Estabas comentándonos eh, al, al principio de nuestro programa, maestra Claudia, esta importante eh, posibilidad que abre este puente para el ejercicio de los derechos humanos. Desde tu experiencia, eh ¿Cómo andamos en nuestro país? A mí me preocupa mucho porque finalmente el desenvolvimiento de todas las personas es, es, es en distintos ámbitos educativo, laboral, cultural, recreativo, etcétera. Y me parece que en ese sentido hay todavía muchos retos que, que tenemos que, que solventar.
2: Eh, bueno, de acuerdo a la última información que nos proporciona el Inegi en enero de este año, se comenta que hay el total de 21 millones de personas con discapacidad. De estas, el 21%, 24.4% representan personas con discapacidad auditiva. Ahora, ¿qué ocurre en el caso del INEGI? Eh, ellos utilizan lo que se conoce como el SET corto de Washington para identificar a la población con alguna discapacidad, y de esta eh, se desprende una pregunta que alude a si la persona tiene algo de dificultad, mucha dificultad o si no puede eh, comunicarse. Entonces, a partir de ahí, lo que eh, diferencia es que cuando se habla de algo de dificultad, se manifiesta una limitación y así lo, lo aprecia en las gráficas. Y cuando se habla de una total dificultad o que no se puede hacer en absoluto esa actividad, entonces se habla de una discapacidad. Eh, luego entonces lo que nosotros podemos decir es que sumando estos dos rubros con esta especificación que hace el INEGI pues se representa a este 24.4% de personas que tienen esta limitación, como les comentaba pues del de total de 21 millones de personas con discapacidad. ¿Qué significa esto? Pues que la persona requiere que se eliminen barreras en el contexto para que pueda participar en igualdad de condiciones. ¿Y a qué nos vamos a referir? Una barrera, por ejemplo, puede ser que la persona no sepa lengua de señas. ¿Qué utiliza entonces como medio para comunicarse? Entonces aquí sería muy importante que desde la educación básica la persona tenga acceso a conocer medios alternativos para que pueda comunicarse. No va a ser suficiente que la persona solamente o el niño la niña solo se comunique enseñas en casa y que solamente su mamá comprenda lo que está diciendo. No, el chico tiene que estar con compañeros, cursar eh, la escuela eh, y también pues tendríamos que generar las condiciones para que esté en igualdad de condiciones con los demás.
1: Cuando nos compartes esto de generar las condiciones para que pueda participar, digamos, todo el entorno comunitario que, que está alrededor de las niñas y los niños, por ejemplo, cuando inician su etapa escolar, ¿Qué condiciones tendría que darse para poder garantizar que, quiero pensar, ¿no?, tu profesora, tu profesor pueda tener la capacidad de comunicarse contigo adquiriendo este lenguaje, que a lo mejor tus compañeros a eso se apuesta, ¿quiénes participarían en esta pues en esta posibilidad que implica aprender a, a, a comunicarnos
2: entre todos con, con estas personas y ellos con nosotros? Sí, claro. Eh, aquí hay cuestiones importantes. Eh, creo que hay que derribar primero falsas creencias en torno a la comunidad sorda, por ejemplo, que también pueden constituir barreras para la participación de las personas. Y aquí les voy a decir rápidamente una, por ejemplo. Es muy común decir sordomudos. Entonces, eh, aquí la aclaración sería que pues el ser mudo pues se asocia al silencio, a que no se tiene voz, el que la gente pues no diga verdad. El hecho de ser sordo no implica que no pueda decir la persona, que no pueda participar. La lengua de señas es justo el medio para que lo haga. Entonces, yo invitaría justamente a que erradiquemos esta palabra de nuestro vocabulario, porque una persona puede ser sorda, pero claro que puede comunicar, por ejemplo. ¿no? Otra cuestión que ha sido muy asociada a las personas con discapacidad auditiva o las personas sordas es que se cree que la persona tiene también una limitación cognitiva y no necesariamente eso ocurre o sea las personas sordas o las personas con discapacidad auditiva pueden aprender muchas cosas eh, requerirán apoyos como cualquier otra persona pero hay esta asociación que es como parte de este estigma de esta creencia de que la persona sorda puede que tenga también un déficit intelectual y eso no ocurre siempre, ¿no? Entonces sí es importante quitar como esta etiqueta. ¿Qué pasa? Que muchas veces se le manda a la, al niño, por ejemplo, o a la niña con esta condición a educación especial, cuando no tendría por qué estar ahí. Ahora, si hablamos de las escuelas, pues aquí las barreras también serían el cómo va a comunicar sus necesidades, cómo va a participar. Entonces aquí es importante pues, que el profesorado, que la institución brinde las condiciones para que esa persona pueda estar en el grupo, pero también participar, por supuesto. incluso hacer uso de la tecnología. Sí, de lo que comentas
1: ahorita de los mitos de estas barreras de eh, cambiar en muchos aspectos la actitud que se tiene para con estas personas implican esto pues de alguna manera experiencias y hablando de experiencias hay un segmento muy bonito de nuestro programa que tiene que ver con lo que piensan, opinan o testimonios de otras personas que están vinculadas con la temática y en esta ocasión invitaron a algunos intérpretes de lenguas de señas vamos a escucharles, vamos a Voces en Movimiento Voces
2: Voces en Movimiento
3: Mi nombre es Andrés García Cabral y soy coordinador del Centro de Lenguas de la FES Aragón donde una de nuestras principales lenguas es lengua de señas mexicana Los beneficios de manejar, producir y entender lengua de señas mexicana y lo que estamos tirando, lo que estamos destruyendo son precisamente las barreras que tenemos entre las personas que hacemos las sociedades. Tenemos que vernos como una misma ente social y nos permite tener entendimiento de todas nuestras partes y de todo lo que esto conlleva, cultural y subculturalmente hablando. Los principales retos de las personas hablantes de lengua de señas mexicana o lengua de señas, yo me imagino que en general es sentirse comprendido y también no nada más en el sentido de las señas que utiliza, sino también de cómo se comunica en términos generales. El hacerse notorio como un miembro más de nuestra sociedad, porque a veces en automático, cuando no se tienen las mismas características de comunicación con otra persona, tendemos a excluirlos. Entonces, creo que eso sí es un reto, el podernos abrir a las personas hablantes de lengua de señas mexicana que son pues tan mexicanos como nosotros y que simplemente tienen este otro sistema de lengua y de lenguaje para comunicarse tanto así que a nivel constitucional ya se tiene como la lengua española en nuestro país que es la lengua de señas mexicana y creo que quien más se tendría que estar adaptando somos nosotros a ellos no ellos a nosotros necesitamos ser mucho más sensibles tanto como ellos lo son. Cada vez tendremos una oferta mucho más amplia para Lengua de Señas Mexicana en el Centro de Lenguas de la FES Aragón de la Universidad. La oferta se presenta semestralmente, tenemos un programa de dos años, cuatro semestres y se tiene pues una carga horaria bastante importante llegando hasta poderse comunicar como un nativo.
1: importante que debemos preguntarte maestra, ¿dónde se enseña el lenguaje de señas? ¿Qué centros educativos hay? ¿Son suficientes estos centros? ¿Tienen un costo elevado? ¿Son gratuitos? Y, y no sé si puedas compartirnos ¿cuánto nos llevaría a aprender a los demás este, esta lengua de señas?
2: Eh, bueno, eh, la, yo les comentaría que en México es muy incipiente, ¿no? Esta enseñanza de lengua de señas mexicana. Eh, yo les hablaría de la UNAM. Eh, en la UNAM se han hecho diversos esfuerzos para poder promover este aprendizaje y el último de cual les puedo yo eh, comentar es que nosotros desde la Unidad de Atención para Personas con Discapacidad participamos junto con la Facultad de Estudios Superiores Aragón y la organización eh, Inclusor AC en un diseño curricular para la enseñanza de la lengua de diseño. Entonces, ahorita tenemos una generación eh, que son estudiantes de la FES Aragón principalmente que están aprendiendo. El diseño curricular abarca dos años y aquí pues, van a terminar ellos con un nivel de conversación, es decir, que van a poder comunicarse con otras personas sordas. Lo que nosotros necesitamos en México pues son que se, este más centros, pero además eh, una normatividad donde se establezcan principios para poder certificar a intérpretes, por ejemplo, y donde se puedan también dar todas herramientas, porque cuáles son los retos. Tenemos muy poquitas personas identificadas que cursan, por ejemplo, la educación superior, pero hay intérpretes que no, que unas son muy pocos los que pueden ser intérpretes en nivel superior. Y la otra es que en ocasiones no tienen todo, pues, este lenguaje, este vocablo que se utiliza en la educación superior, en ciertas licenciaturas. Entonces, se necesita ir creando junto con la comunidad sorda, pues estos vocabularios, estas cuestiones técnicas que se pueden usar en diferentes licenciaturas para que en un eh, corto plazo, pues podamos también tener intérpretes en diferentes áreas, en diferentes eh, áreas del conocimiento, que puedan también acercarle. La información a personas con eh, esta condición que estén cursando el nivel superior. Eso sería este, el caso. Y bueno, algo que me gustaría también aquí destacar es que, por ejemplo, la Universidad Autónoma del Estado de Morelos está teniendo un avance importante en este sentido. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Reunir estos esfuerzos eh, a nivel nacional para conocer qué estamos haciendo las instituciones de educación superior y además qué necesitamos eh, ir construyendo para eh, ir proveyendo eh, de todas estas demandas que tiene la población con esta condición.
1: Por supuesto que todavía hay muchísimos retos, ya tú lo señalabas. Eh, se requiere de toda una, parece que una política pública integral, ¿no? Donde converjan distintas instituciones, distintas figuras también de toma de decisiones para que se cree no solamente la normatividad, sino también la certificación que tú comentabas, ¿no? De los intérpretes, las condiciones, de los espacios, de las herramientas, del equipo que se requiere para para poder hacerlo habría falta, este, si nos puedes apoyar en una pregunta, es ¿cuánto lleva en promedio a una persona aprender lenguaje de señas, considerando que la persona no tenga ni discapacidad ni tampoco, una, ni tampoco sea, este, tenga
2: alguna limitante, ni sea sordo, obviamente? Sí, este, justo por eso les ponía yo el ejemplo de la, de la facultad el diseño curricular que se hizo fue de dos años, pensando en cuatro semestres y donde la persona este, más o menos toman 10 eh, horas a la semana. Y aquí es muy interesante porque eh, tienen dos profesoras, una persona que es intérprete y una persona sorda. ¿Por qué? Porque además no nada más es aprender lengua de señas, sino también es aprender pues esta identidad lingüística, conocer a la comunidad sorda. Porque indudablemente el aprender la lengua de señas implica también reconocer a las personas que son quienes hablan, eh, son nativas en esta lengua y eh, conocer también su cultura, su pensamiento, cómo se desarrollan también algunas eh, cuestiones que ellos utilizan ¿no? en la parte lingüística.
1: Por supuesto que todavía hay muchísimos retos, ya tú lo señalabas, eh, se requiere de toda una, parece que una política pública integral, donde converjan distintas instituciones, distintas figuras también de toma de, decisiones para que se cree no solamente la normatividad sino también la certificación que tú comentabas no de los intérpretes las condiciones de los espacios de las herramientas del equipo que se requiere para para poder hacerlo habría falta, este, si nos puedes apoyar en una pregunta, es ¿cuánto lleva en promedio a una persona a aprender lenguaje de señas, considerando que la persona no tenga ni discapacidad, ni tampoco, una, ni tampoco sea, este, tenga
2: alguna limitante, ni sea sorda obviamente. Sí, este, justo por eso les ponía yo el ejemplo de la, de la facultad, el diseño curricular que se hizo fue de dos años, pensando en cuatro semestres y donde la persona este, más o menos toman eh, diez horas a la semana. Y aquí es muy interesante porque eh, tienen dos profesoras, una persona que es intérprete y una persona sorda. ¿Por qué? Porque además no nada más es aprender lengua de señas, sino también es aprender pues esta identidad lingüística, conocer a la comunidad sorda. Porque indudablemente el aprender la lengua de señas implica también reconocer a las personas que son quienes hablan, eh, son nativas en esta lengua, y eh, conocer también su cultura, su pensamiento, cómo se desarrollan también algunas eh, cuestiones que ellos utilizan ¿no? en la parte lingüística. Bastante tiempo el que, el que se
1: dedica, y qué bueno que se considere no solamente el aprender ¿no? los movimientos, sino este cambio de paradigma que necesitamos en la sociedad para podamos generar espacios de convivencia, pero de convivencia con con todo la, la, lo, que, lo que implica ¿no? la, la, la expresión del convivir, ¿no? el, el estar presente para los otros y los otros para nosotros. Quiero agradecerte que hayas estado con nosotros a nombre de nuestra Escuela Nacional de Trabajo Social. Gracias por, por tu experiencia y comentarios compartidos. Y bueno, también agradecer a quienes están en producción y hacen posible este programa en producción Miguel Alvarado, en la información Caro Cortés, Ana Luisa Medina, Carla Ángel Tobar la coordinación de Jimena Camacho, agradecerles a todas las personas que cada viernes nos sintonizan en nuestro programa. Yo soy Ángeles Casillas, deseándoles que hagan un excelente fin de semana. Vida Cotidiana es una coproducción entre Radio UNAM
0: y la Escuela Nacional de Trabajo Social.